0: Y bienvenidos a que los dioses hicieron que este podcast donde les cuento cosas historias, cosas raras de la mitología griega, nórdica, japonesa, aunque no hemos tocado nada de la japonesa, pero ya viene. En el episodio de hoy, como continuando, vamos a ver la historia del pobre, 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 pobre Odiseo. Hemos empezado la, hemos empezado la obra de Homero que se llama Odisea, muy imaginativo, en donde en el episodio anterior hemos visto cómo Telemaco sufre por su padre. No sabe ni siquiera si es su padre porque no recuerda absolutamente nada de él. Y es que Odiseo se fue a la guerra cuando él era muy pequeño. Era un bebé. Recordemos que eso está situado después de la guerra de Troya que duró aproximadamente 10 años. Los griegos vencen y cuando regresan a casa algo pasa. Porque algunos llegan, por más que se hayan demorado, como por ejemplo Menelao, Néstor, que se demoraron, que eso fue lo que aprendimos en el episodio anterior, pero otros como Odiseo no llegan. Y ustedes dirán, Ah, normal, porque han pasado un par de mesesitos ¿sí o no? cualquiera, se pierde un poquito en el mar de repente. Pero no, Odiseo se ha perdido ya 7 a 10 años. ¿Cuál será la verdad? No lo sé, pero tenemos el marco de que son 7 a 10 años desde que nadie sabe nada de Odiseo. No solo eso, sino que tenemos también que la casa de Odiseo, en donde habita su esposa y su hijo, está siendo abarrotada por todos los hombres de la zona que ahora pretenden casarse con Penélope. Y ustedes dirán, ah, seguramente están siendo muy buenos, están arreglando su casa, están dándole todo lo que pueden darle para que eh, Penélope sea feliz y los escoja. No, no, están siendo unos totales trogloditas, destruyendo toda la casa, comiéndose la comida, haciéndole bullying al pobre Telémaco. Y en este momento con lo que tenemos es que, que Telémaco, gracias a obra de Atenea, está dirigiéndose a Pilos, en donde habita Néstor, el viejito de ese chismosazo, donde va a obtener respuestas sobre qué fue lo que pasó con su padre. No se olviden de seguirme en que los dioses que en Instagram, en Twitter, en cualquier red social... Eh, para enterarse más de lo que hacemos en este proyecto Para enterarse de cuándo sale el episodio A veces me demoro Pero toda la información está ahí Además que a veces mi gato, que coincidentemente No sé si lo he dicho, se llama Odiseo Hace encuestas porque es alguien que le interesa mucho El conocimiento y siempre se preocupa De que todos estén aprendiendo eh, A la perfección Así que se asegura de hacer un par de encuestas Para la gente, para los que escuchan Así sin más, empecemos con el episodio Empezamos ya el canto tercero y en este telémaco al fin ha llegado a Pilos. Ahora, cuando desembarcan junto a los hombres, que en verdad son unos apasos, porque ¿qué hacen ahí? ¿qué tienen que hacer ahí? Eh, se encuentran con que Pilos está en una gran celebración. Hablando en serio, parecía que la gente de, de esa época era como que estaba esperando a que alguien dijera Oye, necesito 20 hombres para ir a Pilos, por algo que totalmente no les incumbe, pero los necesito, ¿no? Y ellos iban, vamos, dispuestos a todos mis amigos. Entonces se encuentran con que Pilos está en una gran celebración. En las montañas está pasando algo. Porque tienen un montón de toros totalmente negros. Que están siendo sacrificados en nombre de Poseidón. No solo uno, como les digo. Sino un montón. Un montón de toros. Pobres. Telemaco avanza entre la multitud. Y delante de él iba a Atenea disfrazada de mentor. Porque recordemos que ella está como que pretendiendo que es Mentor. Telemaco como que medio sabe que es una diosa porque le ha dado como que señales medio extrañas. Entonces él como que dice, pues, puede que sea una diosa o puede que sea simplemente mentor el amigo de mi papá. Juntos se dirigen hacia casa de Néstor sin importarles nada de lo que estaba pasando, sin nada de la masacre de toros. no muy animalista de su parte. En ese lugar lo encuentra sentado, lo encuentra a Néstor sentado junto con sus hijos, asando la carne, preparando el banquete, o sea... Pilos estaba en un fiestón, fiestón. Comida, bebida, sacrificios de toros, todo. Cuando ellos se percatan de los extranjeros, los animan a unírsele, ¿no? Con mucha calidez, les dieron de comer, de beber, además de agradecerles por estar ahí. Ni siquiera preguntaron quiénes eran, nada por el estilo. Desde ya, o sea, son am amables y hospitalarios, sin importar con, con, con quién estén hablando. Todos hicieron brindis y pidieron por Poseidón, por el otro, eh, en especial Atenea pidió por Néstor y por Telémaco. Una vez que se dieron por terminadas estas amabilidades, Néstor procedió a preguntar sobre sus identidades. Ahora sí, ya, ahora sí que ya pasamos los sacrificios, ya pasamos la comida, todas estas cosas. Ahora sí quiero saber quién eres. Así que pregunta, ¿forasteros quiénes son? ¿De dónde han llegado ustedes? En ese momento, Telémaco por fin se arma de valor y cuenta su situación. Le dice, Néstor. He venido de Ítaca, ando buscando noticias sobre mi padre, Odiseo el Divino. Nadie puede decirme qué pasó con él, si es que murió o si es que sigue vivo, así que vengo a buscarte a ti, porque sabe de que es uno de los últimos que han llegado a su hogar después de la guerra con Troya. Néstor se conmueve. Obviamente, ¿no? Pobrecitos, todo el mundo quiere a Odiseo. Él recuerda además lo que pasó en la guerra. El sufrimiento y las desgracias que tuvieron que vivir. Como les decía al inicio, recordemos que han pasado 10 años de esto. Así que eh, Nessor necesita un momento para recordar toda la, todo, todo lo horrible que fue. Murieron un montón de gente, ¿no? Murió Ajax, murió Aquiles, Patroclo, así como su propio hijo Antíloco. Entonces la guerra con Troya le ha dejado un montón de cosas dolorosas con las que tiene que cargar por el resto de su vida el pobre viejito. Son tantas así, que Néstor dice que ni así con tantos cinco o seis años, todas las desgracias que vivieron, ni así podría terminar. Lo último que supo de él, dice Néstor, fue cuando la guerra había terminado. ¿Qué pasó? Resulta que Menelao quería regresar al mar y quería dirigirse a casa. Ya, ya. O sea, ya él quería, ya ganamos, vámonos, vámonos, así súbete al barco ahorita que nos vamos. Pero Agamenón tenía otras ideas. Él quería quedarse con todos para poder así hacer sacrificios en nombre de Atenea. Y no sé si se acuerdan un poquito, pero como que a Gamenón le gustan los sacrificios, o sea, tanto así que sacrifica a su propia hija. Así que es comprensible de que la gente esté como que un poco dividida en, este, en ese sentido, ¿no? Muchos querían irse a sus casas simplemente, querían ir a ver a sus familias, han pasado 10 años. Eh, entonces cuando amanece, algunos toman sus naves y parten. Entre ellos está, por ejemplo, Néstor, Menelao y Odiseo. La otra mitad se quedó con Agamenón. Sin embargo, en el camino se dieron cuenta que eh, Zeus no estaba contento de que ellos se hayan ido así como así. Por esto, algunos dieron la vuelta y regresaron con Agamenón. Es decir, mientras ellos han asado el camino, se han encontrado como que con una marea que no era favorable, con vientos que no eran favorables. Entonces decidieron, uy no, Zeus no está feliz. Hay que regresar a hacer los debidos sacrificios. Entre ellos, Odiseo regresó. Néstor, sin embargo... A él le llega, él se fue en Yolo, continúa su viaje a pesar de todo, dice bueno, ya estoy más para allá que para acá, así que yo continúo mi viaje. Y esa fue la última vez que vio a Odiseo. Néstor habla también sobre Agamenón y lo que ocurre cuando él regresa a casa, o sea, que lo mató su esposa y luego su esposa la mató a su hijo y esas cositas. Eh, la Oresteada, por si les interesa, es un tema que ya hemos tocado en los episodios anteriores, son como que tres partes creo, cuatro partes de la Oresteada. El destino que le toca a Gamenón, pobrecito, o sea, no es que no se lo merezca, pero realmente sí es una cosa un poquito brutal. Y lo peor es que no solamente le afecta a él, sino también afecta a toda su familia. También Néstor le va a hablar sobre Menelao. Y cómo ellos iban como que por el mismo caminito, pero luego terminaron separándose. Así que Néstor le dice algo. Le dice, anda a ver a Menelao, pues él ha sido el penúltimo en llegar a casa. Él llegó recién hace poquito, porque le ocurrieron muchas cosas en el camino. Y sí, pues, imagínense, el pobre Menelao se perdió. Y bueno, unas cosas que después contará él. Pero encima se muere su hermano. Ha tenido un viaje muy turbulento. Néstor además ofrece a sus hijos para que lo acompañen al pobre Telémaco Y así parten todos hacia Esparta ¿Dónde estará Odiseo? Cuando llegan a Esparta se encuentran con otro festín O sea, aquí la gente está de fiesta todo, las, todo el mes, toda la semana, todo el año, no sé Ahora, este festín era diferente porque este festín era para una boda Así es mis amigos, los espartanos, están celebrando la boda de la hija de Menelao, que se ha casado con nada más y nada menos con el hijo de Aquiles, Nepo Babies. Así, hijos de personas poderosas, se casan con hijos de personas poderosas. Ahora, no hace daño recordar que la hija de Menelao y Elena se llama Hermione. No hay ninguna razón importante por qué recalcar esto, pero solo quiero mencionarlo porque Hermione se llama. Telemaco y compañía entonces son recibidos con total felicidad, obvio, Aún sin saber quiénes son, porque así eran mis amigos, reciben a cualquiera, les dan el beneficio de la duda, son hospitalarios, así son los griegos. Telemacol le habla al hijo de Néstor y le dice, mira todo ese bronce, mira todo ese oro, ese marfil y todo lo que hay aquí. Seguro, así mismito es el palacio de Zeus. O sea, chismosazo, estaba comentando todo lo que veía, mira, mira todo lo que tiene, mira por acá, bueno, o sea, estaba sapeando la casa totalmente, ¿no? Mendelao se da cuenta de esto y decide intervenir. Él va a empezar contando toda su experiencia y cómo ganó todas estas cosas justamente. Cómo inició cuando alguien, París, entró a su casa y se llevó todo y cómo sufrió tanto para poder regresar. Igual, por más que él ha sufrido, eso no se compara. Él dice eso, ¿no? Esto no se compara en nada, en nada, con lo que ha sufrido su amigo Odiseo. Ahora mismo, ni él sabe si vive o si es que ha muerto. Pobre de su esposa Penélope, pobre de su hijo Telémaco, a quien dejó en casa cuando recién había nacido. Una tragedia total. Telémaco escucha esto y le dan ganas de llorar. ¿Qué habrá sido de su padre? No puede contener sus lágrimas y las deja caer. Menelao se da cuenta de esto y, como ni sabía quién era Telémaco, no tiene idea de qué hacer. Si continuara hablando de eso, mejor se calla. Y mientras pensaba, y como se demoró tanto a empezar, sale de su habitación Elena y se mete al chisme también. Y ella pregunta, ¿saben ya quiénes son esos hombres con los que conversan? Citando dice, ¿me engañaré o será cierto lo que voy a decir? El ánimo me lo manda. Y es que creo que nunca, nunca vi a nadie tan semejante, hombre o mujer, como este se parece al magnífico hijo de Odiseo. A Telémaco, a quien aquel hombre dejó recién nacido en casa cuando los aqueos marcharon a Troya a causa de mí, desvergonzada para llevar la guerra. Qué raro, Elena. ¿Por qué será? ¿Se parece a Telémaco? ¿Qué? qué raro. Ahora, vaya, hablemos un poquito sobre cómo Elena puede saber que se parece a Telémaco cuando ella misma dice que Odiseo la ha dejado, que Odiseo dejó a Telémaco cuando él era un bebé. Entonces significa que ella tampoco lo ha visto desde que es un bebé. Entonces, ¿cómo es que puede reconocer que es Telémaco? Bueno, la cosa es que ella dice, uy, qué raro, se parece un montón a Telémaco. Me da la Odise, mira, ahora que lo dices, sí pues, ¿no? Ahora que lo dices puede ser, porque mira sus pies y mira sus manos, sus ojos un poquito también. Y encima, mira, encima cuando yo le he hablado de Odiseo se ha puesto a llorar. Pisistrato, hijo de Néstor, se aburre de que Elena y Menelao sean tan soncitos y les dice de frente, pues sí, pues, este es, su hijo de, este es el hijo de Odiseo. Él viene a preguntarte sobre su padre y a mí me envía Néstor, mi padre. Ahí Menelao confirma todo y exclama, ha venido a mi casa el hijo del querido hombre que por mí padeció muchas pruebas. Recordemos que toda la guerra contra Troya inicia porque Menelao quiere vengar el atrevimiento de París, así que Odiseo como tal no tenía nada que hacer ahí, sino que fue prácticamente obligado a ir. Menelao le dice, eh, ¿cómo estaba esperando que volviera Odiseo? Le habría dado una casa en Argos, le habría construido un palacio solo para él, lo que sea por él, lo que sea por Odiseo, pero algún dios envidioso no le permite regresar a casa aún. Todo lo que dice conmueve tanto a todos que se ponen a llorar. Elena, Telémaco, el hijo de Néstor, incluso el mismo Menelao, al que todo el mundo refiere como el rubio Menelao, me parece gracioso, rubio Menelao. El hijo de Néstor recuerda a su hermano que también murió en guerra. Y hablan un poco de eso hasta que Menelao les dice, mira, todo bien, ¿eh? todo bien, pero hay que dejar de llorar. Que ya es hora de la cena y yo la verdad tengo hambre. Mañana cuando amanezca, Telemaco y yo conversaremos. ¿Por qué? Barriga llena, corazón contento, obvio. Cuando hubo amanecido, efectivamente lo primero que ocurre es que Menelao invita a Telemaco a hablar a su cuarto y directamente le pregunta, ¿qué está haciendo en Esparta? a lo que el hijo de Odiseo no desaprovecha la oportunidad y le responde que ha tomado ese largo viaje para saber si él conoce alguna noticia sobre su padre, algo, lo que sea. Estos hombres destruyen mi hogar y mis campos. Si has visto a mi padre morir, le dice, si sabes algo, por favor dímelo. No endulces tus palabras, te lo suplico si es que alguna vez mi padre cumplió con su palabra. Esto que le cuenta Telémaco es algo nuevo para él. Y Menelao se irrita. ¿Cómo es posible que haya hombres cobardes que pretenden ocupar el lugar de alguien que es tan valiente? Cuando Odiseo regrese, él los va a matar a todos. Qué injusto que esto le pase a la casa de Odiseo, dice Menelao. Le va a contar a Telémaco lo que sabe, porque no podría soportar no hacerlo. Le dice que él, Menelao, es decir, estuvo en Egipto, en donde los dioses lo retuvieron. Ellos no le dieron vientos favorables para que él pudiese alejarse de allí por 20 días. En donde él tuvo que resolver algunos problemas familiares. Y de verdad se la pasa contando sobre lo que tuvo que hacer por cuatro páginas. Y casi al final de esa travesía, porque en realidad no vamos a hablar de las, todas las travesías que tuvo que hacer Menelao. Porque esto es sobre Odiseo. Aquí estamos por Odiseo. Al final de esas cuatro páginas, entonces, se encuentra con algún dios en donde eh, él aprovecha y le pregunta. ¿Qué pasó con el resto de los griegos? ¿Ellos llegaron a casa a salvo? ¿Dónde están? Este dios, criatura, lo que sea, le cuenta de que algunos murieron, pero que otros sí llegaron a llegar a casa. Como por ejemplo, Agamenón. Agamenón está en casa, le dice. Pero ahí lo va a esperar Higisto, en donde lo va a matar. Por último, el hijo de Laertes, Odiseo, él está en una isla llorando y llorando porque la ninfa de nombre Calipso lo retiene a la fuerza. No puede regresar a casa, porque no tiene naves, no tiene compañeros, no tiene nada. Y eso es todo lo que sabe Menelao sobre Odiseo, le dice. Su hijo no debe de perder más el tiempo aquí. Él le va a dar tres caballos y le va a dar un carro para que esparta de una vez. Bueno... Si no quieres que pierda tiempo, ¿por qué hiciste sí esperar al día siguiente solamente porque tenías hambre? Le hubieses dicho ahí mismo, mira, ¿sabes qué? Eso es todo lo que sé. Chao. Pero bueno, no importa. Telémaco por fin, por fin sabe algo. Por fin tiene una pista sobre su padre. Nos movemos y regresamos a Ítaca. Ahí... Los pretendientes estaban ya relajándose, tirándose discos, cosas así, de verdad estaban en sus vacaciones. Y por cosas de la vida, o sea, en verdad es porque como que hay dos patas que están hablando hacia lo lejos y están este, diciendo, oye, no sabes cuándo regresa Telémaco porque me pidió mi nave. Y el otro le dice, ah sí, se ha ido con 20 hombres a buscar esto, información sobre su padre y uno de los, de los pretendientes escucha, entonces se enteran de que Telémaco se ha ido a pilos. Ellos pensaban que Telemaco estaba en el campo con las ovejas, o sea, haciendo su vida de granjero, porque en realidad piensan que Telémaco es un enclenque, es así, es un chivolo sonso, que fastidia, pero en realidad no es eh, una amenaza real. Cuando se enteran de los detalles del viaje, están enfurecidos. ¿Cómo se atreve a irse así? Seguro los quiere votar de su hogar. O sea, ¿cómo, cómo se atreve querer votar a estos hombres extraños de su casa? Si están destruyéndola, están comiéndose su comida Están faseando a su mamá Están haciéndole bullying a él ¿Cómo se atreve? ¿Qué le pasa? Así que ellos no van a quedarse tranquilos Y lo que van a hacer es Piden una nave y 20 personas Para ir y darle una emboscada Al pobre Telemaco Ellos dicen, cuando él esté regresando a Ítaca Ahí es donde lo van a atrapar y lo van a matar Plan excelente Todos celebran, todos están de acuerdo Penélope, pobre Penélope se entera de esto, pues los ha oído y sufre tanto. O sea, recién se está enterando de que Telémaco se ha marchado y ahora encima se entera de que los pretendientes lo quieren matar. Ella dice, citando es esto, Perdí primero a un esposo de noble corazón de león, que se distinguía entre los Danaos por excelencia de toda clase. Un noble varón cuya vasta gloria se extiende hasta la Hélade y hasta el centro de Argos. Y ahora... Ahora las tempestades han arrebatado sin gloria del palacio a mi amado hijo. No me enteré cuando marchó. Ella se la pasa sufriendo hasta que la convencen de ir a su cuarto en donde él implora a Atenea. Si alguna vez Odiseo significó algo para ella, por favor, cuida a mi hijo de los pretendientes que amenazan con acabar su vida. Mientras se quedaba dormida, Atenea se acercó a ella y le prometió, Los dioses no van a permitir que llores por tu hijo. Pues tu hijo ya está en su camino de vuelta. Nuestra escena cambia totalmente y nos encontramos con... Atenea. No, no cambia tan radicalmente. Atenea le reclama nuevamente a su padre. Le dice, ¿no te acuerdas de él? Él está en una isla sufriendo... En el palacio de Calipso, no tiene naves, no tiene amigos, no tiene nada que puedan removerlo de ese lugar. Y encima, encima ahora padre, quieren matar a su hijo. ¿Por qué tantas desgracias para Odiseo? ¿Por qué tantas desgracias para su familia? Zeus nuevamente se ofende por lo que dice. Agrega encima, ¿no has hecho tú todo un plan para que Tenemaco busque a su padre? ¿Y que éste asesine a todos los pretendientes cuando regrese? Sí, algo así, le dice Atenea. Pero bueno, ignorando los planes para cometer asesinatos, eh, sí tienes razón, le dice Zeus Atenea. Ya es momento de que Odiseo pare de sufrir. Le pide a Hermes que comunique lo siguiente. Una decisión ha sido tomada y esta es que Odiseo, el sufridor, regrese a Ítaca. Buen apodo ese, ¿no? No es como que yo quisiera ser conocida así, pero imaginativo, ¿no? Odiseo, el sufridor. Pobrecito. Zeus dice... A los 20 días de estar navegando, él llegará a Esqueria, y después de todo lo que ha sufrido, por fin los Feacios le darán oro, ropa y barcos y lo tratarán como si fuera un dios. Y así él, por fin, va a llegar a casa. Hermes no pierde el tiempo y parte a la isla en donde estaba la ninfa calipso. Se refieren a ella como la de las lindas trenzas y la encuentran ahí tejiendo, relajada de la vida. Con ella no es. Calipso ve al dios. No le toma mucho tiempo reconocer porque dice Homero que los dioses son como que caseritos. O sea, entre todos se conocen. Es como un pueblo chico, ¿no? Ah, el hijo de Fulanito de tal. Ah, ya, sí, 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 lo saco. Así. Lo que sí llama la atención a Hermes es que no logra ver a lo que ha ido a buscar, que es Odiseo. ¿Dónde está Odiseo, por Dios? Ya, ¿cuánto tiempo, por favor? ¿Dónde está Odiseo? Ya, ya estoy harta, lo mismo. Siempre hablan de Odiseo, que Odiseo está aquí, que Odiseo está allá, y no nos los muestran, dirán ustedes. No se preocupe más, que aquí llega. Aquí llega por quien lloran, y él está nada más y nada menos que llorando. Realmente Odiseo el sufridor. Así es, Odiseo estaba en las orillas de la playa, en donde lloraba, y lloraba como una magdalena. Calipso aprovecha la distracción para preguntarle el motivo de la visita del dios. Y Hermes, sin más, sin redondeos, le informa las órdenes de Zeus. Ella deberá de soltar a Odiseo porque él pertenece a Ítaca. ¡Yee! ¡Yeah! Calypso está un poco indignada. ¿Por qué ustedes sí y yo no? Dice. Empieza a desfogarse con el dios, hablando de cómo los dioses hacen lo que quieran siempre con las mujeres y que las secuestran y toman varias para su entretenimiento... No solo eso, sino que los dioses también se irritan si es que las diosas duermen con un hombre. ¿Y por qué cuando es contra ellos nadie les dice nada? Gaslight Gate Keep Girl Boss, dijo Calypso realmente. Dice, ¿por qué? Si ustedes pueden tener esclavas, ¿por qué yo no? Yo he salvado a Odiseo, dice. Porque Zeus mandó un rayo a estrellarse contra su nave y ahí murieron todos sus compañeros. Yo lo alimenté, yo le prometí hacerlo inmortal. Y la verdad aquí es que a pesar de ser el berrinche que quiera ser Calypso... Ella sabe que no puede ir en contra de Zeus y que si tiene que dejarlo ir, lo tendrá que hacer, no puede hacer más. Ahora, a Hermes le llega totalmente. Es como que ella estaba quejando sin bla bla bla, bla 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 sin su aleja y él está como que mirando su reloj. Porque la única respuesta que le da es, bueno, entonces despídele ahora y respeta la cólera de Zeus. No sé que se irrite contigo y sea duro en el futuro. Y se larga. Cuando yo te dije lo que tengo que decirte, hazlo. Si no, después va a ser peor para ti y... Adiós. Calypso, entonces, debe de cumplir con lo que se le ordena. Y ella se acerca a Odiseo a orillas del mar. Pobre Odiseo. Él sufría mucho. Según Homero, eh, él sufría porque ya no le agradaba la ninfa. Aunque pasaban las noches juntos en su cueva, en donde, citando, ella lo amaba sin que él amara. O sea, en algún momento le gustó Calypso. O sea, no es que él ha estado los siete, no sé cuántos años, ha estado ahí atrapado en esa isla, en contra de su voluntad. ¿no? Eh, pero ya pasaron muchos años, ya. Entonces, y ahora ya se, ya se aburrió, ya se le pasó el gusto a mi causa. O sea, ya se aburrió de Calypso y ahora sí, ahora sí extraña a su familia. Uy, ¿verdad? Que tengo... Esposa e hijo, ¿no? Uy, no, quiero regresar con mi familia. <risa> y se pone a llorar, ¿no? Entonces, ahora lo único que hace es dedicarse a llorar. Parece yo en el 2018, dedicándome a llorar nomás. Calipso se dirige a Odiseo y le dice, pare de llorar. Corta madera y hazte una balsa. Y luego adapta a esta a un elevado tablazón para que te lleve sobre el brumoso ponto que yo te pondré en ella pan, agua y rojo vino en abundancia para que alejen de ti el hambre. Odiseo no confía. Dice, todo este tiempo y ahora ella lo quiere dejar ir así como así. No, no, no. Seguro esa balsa tiene algo mal. O sea, seguro lo va a engañar para hacerle daño. Él le dice, no, yo no subiría una balsa mal que te pese. Si no aceptas primero jurarme con gran juramento, Diosa, que no maquinarás contra mí, desgracia alguna Y obvio Cuántos años que está atrapado ahí Y de la nada le va a decir que te puedes ir y ya Y él va a decir, uff ya, me largo, feliz No sé si han visto juego de tronos Pero tal vez sin spoilear Parece la escena de La batalla de los bastardos cuando sueltan a cierta persona Y le dicen, corre, corre, corre con tu hermano Algo así Ella le dice que no tiene nada planeado Que así será el llegar a casa, pero pucha, es un viaje tan largo y no sabes con todo con lo que te vas a enfrentar. Un montón de tristezas, un montón de obstáculos antes de que tú puedas llegar, le dice. ¿No prefieres mejor quedarte conmigo? Mira, hasta te puedo hacer inmortal. Yo sé que quieres ver a tu esposa, pero en verdad yo soy más bonita que ella y mi figura también es mucho mejor que la de ella. Calypso realmente gaslight Kate Keep girl boss dice le responde, sí, yo sé. No te enojes conmigo, porque sé que Penélope es más chata que tú y que no tiene tan buena figura como tú. No lo niego, tú tienes mejor cuerpo, eres más alta, eres más bonita. Pero aún así la quiero, dice. ¡Auch! Imagínense que les dicen eso. Es como cuando dicen, ¡Ay, a mí no me gustan las chicas perfectas, con buen cuerpo, hermosas, con bonito cabello o bonitas de cara! ¡A mí no me gusta eso! ¡No! A mí me gustan las chicas reales, las que no se arreglan, las que no tienen cuerpo, así, las que no son falsas. Por eso me gustas tú. Mejor no digas nada, mano, mejor insultame. Dime que soy horrible, dime que soy fea, no sé, dime eso de frente, ¿no? ¿Quién quiere, quién quiere halagos si son así, honestamente? Bueno. Odiseo dice que extraña su hogar, que él desea regresar y que si tiene que soportar dolores, entonces lo hará, porque él debe de llegar a Ítaca. Como ya estaba anocheciendo, ambos se dirigen a la cueva y así, como de despedida, se acostaron. Como para no perder la costumbre, dijo Odiseo, ¿no? La última y nos vamos literalmente. Se pasa. Por fin amanece y... Odiseo se pone manos a la obra. Calipso le da una hacha de bronce, le señala dónde están los árboles, con los que él, sin más, empieza a construir su barca. Ya sabemos que Odiseo es súper habilidoso. Es un trome para todos, o sea, todo lo puede, todo lo hace. Y en cuatro días ya tenía lista una barca. Hay humilde, no es lo más elegante, pero sí para el viaje que requería. Así que al quinto día, Odiseo zarpa por fin hacia Esqueria. Calipso le otorga alimento, agua y, obvio, vino, que nunca pueden faltar para los griegos. Quítenme la comida, quítenme el agua, pero no me quiten el vino, dicen. Odiseo navegaba con gusto, sus velas al viento, todo era perfecto, el sol caía sobre su piel, así él estaba en Italia, en su yate. El chatarrero está pasando. Él estaba así en Italia navegando en su yate, en las orillas de, no sé, en una playa aquí hay una playa de, de Italia? ahí no me acuerdo. Una playa de esos... Chatarrero. Eh, le saltaban delfines. Todo era perfección para Odiseo. Durante 17 días, según esta versión, todo fue así. Todo fue perfecto. Hermoso, fantástico. Al día número 18, él podía ver por fin la tierra de los feacios Y sabía que estaba a nada de reencontrarse con su familia. Veía así ya... La islita, sí, ya estoy cerquita, decía. Justo cuando Odiseo veía a Esqueria, alguien lo veía a él. Poseidón ve a Odiseo y siente ira, porque ya sabemos que un, un poquito de problemas de ira tiene. Y dijo, seguro los dioses cambiaron de opinión y quieren que Odiseo ahora sí regrese a su hogar. Pero no es posible esto. No, Poseidón no lo puede permitir. El dios amontonó las nubes y agitó el mar con todas sus fuerzas, haciendo que tempestades de vientos de todas clases surjan, y fue tanto así que todo se oscureció y la noche cayó encima del pobre, pobre Odiseo. Citando, entonces las rodillas y el corazón de Odiseo desfallecieron. E Irritado, dijo su magnánimo espíritu, ¡Ay de mí, desgraciado, qué me sucederá ahora! Mucho temo que todo lo que dijo la diosa sea verdad. Me aseguró que sufriría desgracias en el Ponto antes de regresar a mi patria. Él lamenta tanto su destino. ¿Por qué le tuvo que tocar esto a él? Ahora tendré una terrible muerte, dice. ¿Por qué no morí en Troya misma? Ahí hubiese tenido siquiera honores. Pero ahora voy a morir en medio del mar. Nadie sabrá nada de lo que le pasó, nadie sabrá dónde quedó su cuerpo. Pobre, pobre Odiseo. Una ola se alzó hasta lo más alto y cayó encima de él. Y fue tan fuerte que logró hacer que el héroe se cayera de la balsa. Su balsa se destruía pues un huracán rompió su mastil por la mitad y su vela y su antena estaban demasiado, demasiado lejos de él. Así, él se hundía en las profundidades del océano. Y por más que intentaba, intentaba, no puede subir. Así va a morir. Así se va a acabar mi vida. Piensa. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. El pobre Odiseo, muy salado, realmente... Todas las desgracias que le pasan y todavía les va a pasar un montón de otras más. Si les gusta lo que han visto hasta ahora, lo que han escuchado hasta ahora, eh, recuerden que me pueden seguir en Instagram, como que los dioses que. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¿Qué pasa con Odiseo? ¿Se muere? ¿Ustedes creen que se muere? Hablo de Odiseo el humano, no Odiseo el gato. Si quieren ver Odiseo el gato, síganme en Instagram. ¡Chao!